0: Всем привет, меня зовут Амина Мирсакиева. я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В своем подкасте я, как действующий ученый, преследую цель, чтобы наука перестала быть какой-то очень, очень абстрактной вещью. Я приглашаю своих друзей, своих знакомых, разных ученых для того, чтобы они на доступном, понятном русском языке, без всяких трехэтажных терминов, рассказали о том, что они делают и почему это важно для общества. И сегодня, прежде чем начать, я хочу рассказать вам о своих (сcoff), друзьях, о другом подкасте, который тоже делает науку доступной. Это «Технокотики», подкаст, где буквально в 20 минутах ребята Расскажут вам про то, что делается во всем мире (смех) Иногда они не делятся историями из своей специальности Иногда они делятся историями из мира науки Например, рассказывают о Шнобелевке, о Нобелевке И о том, что улучшается в нашем мире Пока мы с вами просто пьем кофе и смотрим сериальчики Вот так вот, технокотики, ссылка на них будет внизу Они правда классные, у них такие приятные голоса Окей Теперь вернемся к моему подкасту. Сегодня у нас будет такая тема, которая наверняка касается каждого. Если вы хотя бы изучали один язык и переживали о том, что ваш акцент говорит о вас, то слушайте нас внимательно. Итак, сегодня мы будем говорить о языках, о том, Как изучение странных языков влияет на наши жизни, как учить их более эффективно. И для этого я пригласила Гульнису. Я Гульнису помню по фамилии Ваханова, но, насколько я помню, вы сменили фамилию, да? Да, здравствуйте,
1: Амина. Да, я сейчас Гульница Жунусова. Рада вас приветствовать.
0: Очень приятно. Мы с Гульнисой когда-то работали вместе, но я называла ее шефом, я прям помню, как вы мне один раз пришли и сказали, Амина, ну не надо писать, что я ваш шеф, когда-то давным-давно, с тех пор прошло практически 10 лет, мы обе закончили PHD, и, Калинис, почему я пригласила вас поговорить про акценты, про изучение иностранных языков? Но как вы
1: уже сказали, что мы закончили PhD, я недавно закончила э, свою э, докторскую программу, и как раз-таки в рамках своего докторского исследования я изучала, как у нас в Казахстане складывается сама ситуация изучения английского языка, я спрашивала студентов и преподавателей в университетах. То есть это было такое масштабное исследование, одно из первых на тот момент э, проведенные по Казахстану, мне было интересно знать, что ожидается от преподавателя английского языка глазами студентов и глазами преподавателя. И очень интересные результаты у меня вышли. И, да. и что
0: ожидается? Вот я могу сказать, что бы ожидала я. На мой взгляд, преподаватель любого иностранного языка в первую очередь должен не сломать меня, да? он должен оставить мой интерес к языку. Во-вторых, он должен помочь мне как можно быстрее внести язык в мою жизнь. Я знаю несколько языков, и процессы обучения иногда были болезненные, а очень часто денежно затратные. И вот самое, наверное, неприятное, когда ты встречаешь преподавателя, который сам владеет языком, но он не знает, как тебя научить, как правильно ввести язык в твою жизнь, вот. А какие результаты у вас получились в исследовании?
1: Ну, вы уже сейчас, пока вы а, делились своим опытом, вы уже несколько важных моментов затронули, да? То есть, во-первых, изучение иностранного языка – это очень такой комплексный процесс, то есть тут очень много факторов внешних, внутренних, культурных, социальных, да? Поэтому один из результатов моего исследования заключался в том, что мы должны готовить учителей английского языка в соответствии со всеми этими вызовами да, то есть есть и психологические определенные аспекты, есть и культурные то есть зачастую преподаватели они этого могут не знать но они не виноваты, потому что сама подготовка учителей не не включала эти аспекты, первое Второе, как вы, вы же спросили, какие результаты. Так как у меня было две группы респондентов, преподавателей и студенты, выяснилось, что студенты а, требуют от преподавателя английского языка, чтобы он звучал прям как native-like, чтобы прям как носитель языка. И если, не дай бог, преподаватель английского языка у нас в Казахстане заговорит с таким сильным акцентом, то у них это сразу, мотивация падает, они думают, что это недостаточно хороший преподаватель, они думают, что этот преподаватель не научит их разговаривать как американец, либо как британец. И, к сожалению, большинство моих респондентов, студентов, они именно вот этого ожидали. В то время как преподаватели английского языка, они, конечно, понимают, что преподаватель английского языка не должен звучать как носитель языка. Но оно и не надо, потому что... Потому что сейчас, по результатам современных исследований, если мы говорим на иностранном языке достаточно хорошо, что наш собеседник нас понимает, и у нас строится коммуникация, мы обмениваемся какими-то вопросами и ответами, значит, у нас эффективная коммуникация, значит, мы владеем английским языком на должном уровне. И сейчас, как вы знаете, в мире Около четверти населения всего мира говорит на английском языке. Это означает, что английский язык это не государственный язык уже да, Великобритании или США. да. То есть английский язык это лингва франка. То есть этим языком пользуются многие-многие представители разных национальностей, разных культурных бэкграундов. И если у тебя есть акцент, это часть твоей идентичности, да? то есть это твоя личность, это тот опыт, который э, делает тебя уникальным, который э, тебя показывает в таком вот, э, как личностном вот виде. Да?
0: То есть, ну Примерно вот так. Может, да. я много уже сказала. Нет, нет, нет. Я просто даже не прерываю, потому что мне самое так интересно. Я полностью согласна с тем, что, например, многие иностранцы, так как я работаю за рубежом, Одно время в Швеции я устраивала бизнес-завтраки Где собирались вот разные девушки И мы обсуждали вот опыт изучения шведского языка И была у нас там в ходе обсуждения Такая идея, которая, которую я чувствовала Но которая меня прям поразила Потому что иногда вот бывает такое, что ты живешь, живешь, И потом ты такой сформулировал это в словах И вау, теперь я все понял да?» И вот идея была такая Многие люди, живущие в Швеции, в какой-то момент бросают изучать шведский язык, потому что ну, тяжело им произносить наши Э, э вот эти вот эти все буквы, которые есть в казахском языке, и поэтому носителю изначально тюркского языка проще ими обладать в шведском и в любом скандинавском. Но с чего люди не понимают, это то, что вот у вот вас 20 сотрудников, и нужно как-то выделиться. В какой-то момент то, что ты говоришь с акцентом, это твоя вот такая вот особенность. Когда я делала свой PhD, в моем кампусе, в здании, где я работала, было очень много китайских студентов. Но (laughs) потом я выяснила, конечно же, всякие клички нам дают за спиной, что среди всех китайских студентов я была the Asian girl. Потому что Asian girl говорила не с таким акцентом, как китайские ребята. И поэтому, ну, понятно, что мой английский был не носителем языка, но он был очень чистый. И он был вот, ну, она Asian Girl, она не Chinese, она все буквы mm-hmm. выговаривает. Мы ее прекрасно понимаем. Вот, это была моя особенность. Это не было оскорблением в мою сторону, а вот именно выделяло меня, да? то есть из 200 человек, если говорили Asian Girl. Несмотря на то, что там были э, И другие представители Азии Все знали, что речь идет обо мне И меня это очень умилило И вот, (laughs) я не знаю Люди переживают за свои акценты Хотя они не понимают, что Акцент это что-то красивое И делающее вас особенным Особенно если вы Акцент не на уровне London is the capital of Great Britain, а какой-нибудь такой Лондон is the capital of Great Britain. Ну, понятное дело, не британский выговор, но свой, родной. Вот.
1: Да, а. совершенно И, верно. Что
0: еще вот, получается, студенты вот ожидают, а что сами преподаватели по этому поводу думают?
1: Вы знаете, у некоторых преподавателей прям м, насчет этого аспекта, такая я бы сказала, м- неуверенность, да? то есть они из-за этого начинают э, в себе э, сомневаться. Благодаря вот своему исследованию диссертации, да, то есть я узнала некоторые результаты и я начала новый проект, да, то есть на основании моих э, данных, а именно с преподавателями английского языка, которые учились за рубежом, а, которые знают, что такое английский язык для общения с представителями других национальностей, как лингва, да. А, то есть эти преподаватели, они а, проучились в какой-то там стране, приехали, они знают, что такое вот, многоязычие, вот Translanguaging сейчас есть термин, да, то есть это трансязычие, это о том, что что вот мы с вами знаем несколько языков, и это вот единая система, как язык. То есть у нас нет такой вот фиксированной такой limited границы да, между языками. Вот у вас русский язык граница проходит, вот у вас начинается английский язык, граница. Нет. У тех, кто говорит на нескольких языках, у multilinguals, да, мы говорим, у них язык идет как ресурс, социальный ресурс, и это такая система динамичная, где нет границ, и такая она флюидная, то есть языковые системы, они друг с другом мешаются, да? то есть ну, друг с другом они вот, получаются в таком постоянном динамичном контакте, что нет каких-то конкретных границ между языками, между языковыми системами. Так вот, говоря о трансязыче, мои респонденты, преподаватели, с которыми я на основании моей докторской уже начала дальше развивать другой проект, мне стало интересно, что с ними происходит, когда они возвращаются в Казахстан и начинают преподавать английский язык. То есть они знают, что английский язык — это lingua franca, что не надо изучать как носитель языка в стандартном понимании. Когда они приходят в класс учить английский, они сталкиваются с местными реалиями. Да? Что это означает? Студенты ждут э, э, акцента, как у э, носителя языка. И у учителя, у преподавателя такая дилемма да, встает: Как быть? Нужно ли подстраиваться под местный контекст и быть э, так, как хотят э, учить студенты? Либо нужно ли э, нести вот это вот изменение? Да? Нужно ли доводить до сознания студентов, что нет. Э, Сейчас английский язык — это не то, что как раньше было. Это язык Великобритании, либо язык США. Нет. Так вот, у меня было такое очень интересное исследование. 20 преподавателей у меня было, и у нас была такая очень интересная, интересная исследовательская программа. У многих преподавателей проблемы... В том плане, что, конечно, многие преподаватели хотят нести эти изменения, но, как говорится, один в поле не воин, да, то есть когда там на кафедре требуют, но более того, у нас нормативные документы по изучению английского языка, там даже есть такая вот цитата, что целью изучения английского языка является говорить на английском языке как носители английского языка. Понимаете, это уже у нас нормативные документы, если требуют этого, то как быть преподавателем. Но есть некоторые такие, так сказать, революционеры, они благодаря тому, что очень хотят эти изменения позитивно нести в класс, к студентам, они это объясняют, они проводят такую просветительскую работу, показывают, что, вот видите, вот человек говорит на английском языке, но он не звучит, как англичанин, да, не звучит, как американец, однако мы его понимаем. И не надо с своего акцента. Акцент — это, на самом деле, наш ресурс, это, как вы уже сказали, то, что отличает нас от других. Ну, вкратце, вот так.
0: Нет, знаете, что напомнила. Вчера у меня был книжный клуб, и мы как раз тоже обсуждали ага. тему языков. Дело в том, что я живу в Германии, а книжный клуб у нас русскоязычный. Ага. И девушки упомянули такое исследование, что люди, живущие за рубежом, русскоязычные, говорят на более чистом языке, чем люди, живущие в стране. И это понятно. Когда язык в своей среде, он, естественно, развивается более интенсивно, чем когда его отпачковали от основного ресурса, и нам за рубежом хочется чаще, да, то есть нужно нам, например, например, слово «совещание», то есть у нас у всех на работах бывает совещание. Если к слову «митинги» все более-менее привыкли, то я, например, долго жила в Швеции, и там это слово «mörte», а в Германии «термин», Когда я своим шведским друзьям, которые находятся в Швеции, говорю, что я пошла на термин, они, конечно же, не всегда понимают. Мои близкие друзья уже так часто слышали, что я пошла на термин, что запомнили, что такое термин. Но когда я хочу сказать это э, так, чтобы им не приходилось лишний раз напрягаться, напрягаться приходится мне. То есть я пытаюсь вспомнить, так, термин – не термин, так, мёта – не мёта. У этом должно быть слово митинг. Ну хорошо, скажу митинг. Но как же оно будет по-русски? Вот это как это будет по-русски? <соединяющий> к сожалению, в какой-то момент становится частью твоей жизни и очень не хочется быть вот этим человеком, который <соединяющий> выпендривается и говорит, как это будет по-русски, да, после двух недель <соединяющий> каком нибудь work and travel и для многих иммигрантов оно принципиально важно говорить на своем языке чисто. Да и потом, большинство эмигрантов, которые успешно эмигрируют, это все таки люди э, больших э, таких профессий умственного труда, да, там, где тебе постоянно нужно думать. А я не говорю, что люди других профессий не эмигрируют. Эмигрируют, конечно. А, просто им приходится выживаться уровень, да, и если ты человек, работающий не с умственным трудом, скорее всего, тебе приходится в своей стране, в новой стране, говорить на языке этой страны. То есть булочники будут говорить здесь на немецком. И, естественно, они целыми днями говорят на немецком, и это нормально. А учёному при этом нужно говорить на английском, выходить в булочную, чтобы купить что-то на немецком, а потом вернуться домой и поговорить по-русски. Да? И, то есть больше разграничений, больше мыслей о том, где что я скажу. Да? То есть булочник, скорее всего, поймет, если я скажу там... This place one он, наверное, это поймет. Но, наверное, человеку, который хочет звучать более интегрированным, придется в какой-то момент выучить фразу или другие какие-то такие фразеологизмы, которые показывают уровень языка. В общем, Шла-шла-шла, но основная мысль была такая. Люди за рубежом очень часто говорят намного чище, без сленгов, чем люди в стране. И я иногда даже не понимаю сленг, который за эти 10 лет образовался. Вот. Считается ли для учеников вот это вот владение местным сленгом, именно в данном случае английским сленгом, как показатель того, что человек говорит на, ну, как значитель языка?
1: Да, совершенно верно. Вот Студенты, ну, как, так как это представители молодежи, и они а, хотят, так сказать, выглядеть круто, да? то есть для них вот этот имидж ⁇ это все. То есть, а, и как раз-таки наш язык, то, какие слова мы употребляем, вы знаете, оно отражает да, нас. То есть через язык студенты хотят показать о своем статусе, о своем имидже. Соответственно, для них это очень... Ну, По моему исследованию, вот в рамках моего исследования, было для них очень было важно, чтобы преподаватели знали, что такое сленг. Но знали, использовали его и учили студентов этому сленгу. Но, однако, это проблематично, потому что, как вы сказали, сленг он больше развивается в самой языковой среде, да, и причем он сленг бывает разный, там разные социальные группы ими пользуются, да? бывает профессиональный, либо там более такого более everyday life использования. Но да, то есть да, студенты очень ждут того, чтобы если преподаватель говорит использует сленг, это прям круто-круто для студентов.
0: Какая у вас любимая а, фразочка на английском? Есть <гум> такая?
1: <гум> <гум> нет, такой любимой фразы
0: нет, к сожалению, как-то так не уже было. нету, но я замечаю, когда люди, у людей она есть, ага. и у меня у одной подруги любимая фраза, она сама из России, ага. и то есть она приехала на PHD, и через какое-то время у нее улучшился английский. Uh-huh. И в течение, верно, года у нее через предложение было It's там, cup of tea, да, то есть It's not my cup of tea, and this is my cup of tea. И вот эта фраза означает, что это мое или это не мое, да? И вот эта вот cup of tea, она так часто это произносила, что когда я теперь слышу где-то, как люди говорят, причем интересно, что фразеологизмы эти еще могут переходить в язык, да? Я иногда слышу от немцев, как они говорят, что типа Возможно, у немцев тоже такая фраза была, что mm-hmm. это их чашка чая, чашка кофе, да, и я в этот момент сразу такая думаю, м-м, Лена, mm-hmm. <laughs> потому что вот есть люди, которые, изучая иностранный язык, выучат одну-две такие фразочки, которые прям не то что сленг, но это показывает, что твой уровень не просто «London is a capital», Uh, cup of tea. <laughs> И, дорогие слушатели, если у вас есть такие фразочки, поделитесь с нами. Вот мне прям реально интересно послушать uh, разные фразы, которые мы все-таки взяли в оборот. Вот. Какая
1: у вас, Амина, какая у
0: вас фраза? Uh, у меня, наверное, нету такой uh, точной фразы, но я знаю свои типичные ошибки. Например, я довольно часто говорю I myself или что-то там для myself. И носители языка, ну, в общем, в англоязычных странах, в некоторых, так не говорят, потому что и дальше по-разному мне объясняют. Да? То есть некоторые мои подписчики настолько хороши, хороши как лингвисты, что они мне это объясняют, и я сразу начинаю краснеть. То, то это где-то имеет какой-то сексуальный характер, где-то это имеет там, э, вообще оскорбительный характер, где-то это говорит о моем эгоизме, где-то еще что-то. Поэтому, когда я говорю что-то и такая добавляю «myself», Я потом все время думала, так, а вообще так можно было сказать? В общем, дорогие мои комментаторы, вы довели меня, что я прям задумываюсь. Но в целом я считаю, что совершать ошибки в языке, особенно если ты живешь на четырех языках одновременно, это такая норма. Ну, То, что есть в одном языке, оно, переходя в другой, например, взять автобус. Вот по-русски я очень часто беру электричку или беру автобус. И это делают все, кто какое-то время жил в в европейских языках, да, то есть не будем ограничивать страной, а, э, взять автобус можно и на другом языке. Но поры... Сделать, звучит...
1: а, вот по русском языке сейчас есть там, сделать мастерскую программу, да, то есть это же неправильно, делать мастерскую, да, то есть делать впереди тоже неправильно. Но однако, мы все понимаем, что это была калька с английского языка, но те, кто знает английский язык, да,
0: я а... никогда не задумывала, что делать PhD это неправильно. Мы только что открыли. То есть взять автобус я еще понимаю, а делать PhD для меня это такая норма. Ну, типа, потому что вы же, а, знаете, там, что PhD, да, ну это вот видите вы категориями
1: английского языка, да, то есть э, размышляете, а если прям взять чистый русский-русский, то немножко, наверное, неправильно будет. Вы как раз-таки еще затронули очень интересную м, тему про ошибки. Ошибки – это прям э, естественная, такая неотъемлемая часть любого процесса изучения, да, то есть если мы не совершаем ошибки, как мы вообще узнаем, либо выучим. Раз, и вот в моем докторском исследовании э, ошибки – это была прям такая очень большая такая часть моих эмпирических данных, потому что у студентов прям был страх. Они боя- боятся совершать ошибки, а, они боятся, что они будут выглядеть глупо, да? И я начала... А, мне стало очень интересно, почему, да? И мое было предположение, что это все-таки отголоски вот этого советского подхода в образовании, что все должно быть идеально, что ошибки — это что-то плохое, нельзя допускать никаких ошибок, все должно быть идеально. Причем еще некоторые были такие отголоски, но влияние до сих пор того режима советского, что какие-то рамки сразу определяются, да, то есть моим студентам, некоторым, например, не нравилось, что некоторые преподаватели используют более новые подходы в обучении, и они дают такие открытые задания, допустим, напишите постер на английском языке, Все, да, то есть такое очень открытое, ну, открытое такое, свободное такое задание для выражения своей мысли. Но студенты, у меня респонденты были первокурсники, они вчерашние школьники, они привыкли, что в школе все очень регламентировано, они привыкли, что им дают рамки, что вот за эти рамки нельзя выходить, что вы должны напечатать реферат, там, 14-й, шрифт Таймс, Нью-Роман, да. У меня, я до сих пор, я, я еще же преподаю, я веду курс лекции, и когда у меня мои студенты, которые далеко не первокурсники, у меня спрашивают, а какой шрифт? А какие поля? Я иногда очень... Я теряюсь, потому что я говорю, ну, это не важно. Мне важно, что вы хотите сказать, да? То есть мне вот это техническое оформление не важно. Но так как это было повсеместно в результатах моего исследования, я стала изучать, почему, и мое предложение, что то влияние прежнего советского подхода, когда все очень было, ну вы знаете, тогда была другая культура, это влияние к культуры, что необходимо прям делать все по линейке. Все очень структурировано, заданы правила, и от этих правил нельзя отступать.
0: К сожалению, mm-hmm. вот такое тоже есть, да. Вот эту тему я тоже очень люблю. Знаете, вот... Мне приходилось преподавать студентам первого курса в Казахстане и студентам первого курса в Швеции. И такая разница большая, что казахстанские студенты на первом курсе довольно самостоятельные, и им действительно нужно было говорить рамки, но они прекрасно совсем справлялись. Надо, значит, надо. А шведские студенты в первом семестре – это просто невыносимые дети. Приходит такой человек и начинает на тебя сваливать, что я не сделал это задание, потому что у меня там... 8 часов в день мне нужно изучать. Ну что это такое? Я учусь 8 часов в день. А ты вот такая сидишь, что ты мигрантка. 8 часов в день ты учишься сама. 8 часов ты делаешь свой научный проект. 8 часов ты готовишь преподавание к нему. Я последний раз, я еще такая сидела в тот день и думала, блин, когда же я последний раз писала, да? Чтобы вот настолько был заморочка, и тебе приходят студенты и жалуются, и ты не знаешь, что с этим делать. Но буквально в течение полугода эти люди становились очень ответственными, потому что Но они росли в системе образования, в которой не было рамок, и у них не подавили фантазию. Да, и мне навязали вот этой ответственности, что это твоя ответственность, что ты должен встретить дедлайн, что ты должен все сдать вовремя. Это твоя ответственность, но при этом нужно понимать, что... Ну, не встретил ты раз, вот твоя проблема. Они это понимают за полгода, и потом это просто люди, которые берут образование в свои руки, это их образование, да, они ходят в университет, да, их учит преподаватель, но они решают, как они будут учиться, когда они будут учиться. При этом в Казахстане, если ты пропускаешь 20% лекций, ты отчисляешь. То есть вот такой вот... Режим диктаторский, он, с одной стороны, снимает со студентов ответственность за их образование, ну, как бы делит с ними эту ответственность, да, что, типа, вот мы гарантируем, что у тебя будут эти, там, 20 недель лекций, но ты гарантируешь, что ты на них будешь ходить. Мы гарантируем, что ты выучишь вот это и вот это, но ты гарантируешь, что ты, там, сдашь вот этот экзамен, да. Конечно, на Западе система образования Немножко другая, и мы, наверное, сейчас В таком транзите небольшом Мне тоже более приятно Когда люди Растут без ограничений Потому что мне самой пришлось ломать себе Эти ограничения, понимать, что Нету никаких границ Учи, как учится Если хочешь встречать дедлайны Встречай, хочешь брать автобус, бери Хочешь делать PhD, делай вот. Возвращаясь, наверное, к ошибкам. Можно можно я
1: скажу, Амина, вот вы, кстати, вот напомнили еще одну интересную часть исследования, которую я забыла вам сказать. Вот вы сказали брать в свои руки, да? Это же метафора, и вот как раз-таки в моем исследовании я собирала метафоры, я собирала. Я спрашивала у студентов и у преподавателей, какие у вас... метафоры. это образ, да? То есть что-то с чем-то сравнивать. Допустим, там, учитель — это солнце, да? Потому что там дает свет. Ну, как, очень, грубо говоря. И я спрашивала у студентов их метафоры на предмет преподавателя английского языка. И такие были результаты, что на преподавателя очень большая ответственность накладывается глазами студента, да? Причем были такие метафоры, как студент, как табула раса. То есть они себя себя ощущают, самоощущение их личности как студента, что это чистый лист, на котором учитель пишет письмо, ну, грубо говоря. да. Если мы дальше дальше пойдем, это была у меня же когнитивная лингвистика, то есть это же отражает наши мыслительные, наши, как сказать, паттерны, да, то есть... Это означает, что студент думает, что он у него нет ответственности, как вот вы сказали, что все зависит от преподавателя, что у меня даже была метафора, что Учителя как Сталин, то есть представляете, то есть учитель это Сталин, уже такой да. бедный
0: ребенок, да, и это... бедный его преподаватель, да, это же да. какая ответственность, ты просто да. получаешь деньги за то, что ты приходишь и учишь, да, то есть показываешь путь а ты еще и Сталин, ты, ты несешь такую ответственность, а ты всего лишь делаешь свою работу. Какой кошмар. Да. То есть В вот этом когда... мире что-то пришло не так.
1: Нет, это очень верно. Когда мы обращаем внимание на метафоры, да, которыми мы пользуемся, то есть мы же не только ими пользуемся там, на уровне языка, это же отражает наши мыслительные процессы, да? это вообще наше отношение, то есть наши установки, наши психологические установки относительно этой темы. Да? То есть если мы, мы берем предмет а, учения и учеба, например, да, то вот в рамках того исследования, который я провела, выяснилось, что а, глазами студентов учеба это что-то, что делается преподавателем. Да? То есть они вот пришли, они такой пустой сосуд, и они ждут, чтобы этот сосуд был наполнен преподавателем. То есть вот такие тоже я результаты выявила, такие тоже заставляющие задуматься.
0: Я думаю, что это есть во всем мире. То есть вот да. шведские студенты тоже первое время ждут, что я возьму ответственность за то, чтобы они сделали вовремя свои задания. Да. Но потом они как бы как-то это вот быстрее срабатывает, что это твоя жизнь, твое образование, а я далеко не Сталин, если ты не знал материал. Это твои или проблемы мэри, или Мэри Поппинс? Например, у меня тоже было
1: от моих респондентов там Сталин, Мэри Поппинс. Гусьмор какой?
0: Как-то прям в одном ряду Сталин и Мэри Поппинс это даже вызывает отдельные вопросы. Хочется Любаете, еще исследовать.
1: герои Марвелс тоже.
0: А вот это мило, а вот yeah. это мило. Хотя принцип такой, что ответственность равно на героя, да. что он придет и спасет тебя. Но да. это хотя бы мило. Да. Не знаю, почему я Мэри Поппинс не посчитала милым примером. Наверное, потому что Мэри Поппинс для меня тоже недалеко ушла от Сталина в плане своей вот этой такой строгости. Как там их звали? Майкл. Девочку забыла, как звали Заправьте, посчитайте. Вперед. Интересно. Скажите, давайте тогда перейдем к такой практической части. Mm-hmm. Допустим, перед вами есть человек, который открыт к изучению языка, у него есть какие-то страхи, но в целом он сейчас усвоит все, что вы ему скажете. Если вы ему сейчас скажете, что тебе надо делать так-то-так-то, так-то, и у тебя будет классный английский, и этого будет достаточно, то что бы вы ему сказали?
1: Система, систематические регулярные занятия, даже если вы каждый день всего 5 минут, есть эмпирические данные, даже если вы проводите хотя бы 5 минут каждый день, главное каждый день, ну хотя бы там через день, но должно быть регулярно, последовательно, систематически, то у вас будет очень большой прогресс. То есть самое главное, еще тут очень важно понимать себя, да, то есть мы же все разные, у нас у всех разные подходы к обучению. Кому-то нравится записывать, выписывать слова, держать словарик, да? кому-то нравятся какие-то там мыслительные ассоциации со словами придумывать. Поэтому очень еще важно понимать себя как ученика. Во-первых, понять, что, что интересно, какой способ интересен. Второе, Вот это делать регулярно, хотя бы 5 минут и уделять этому.
0: А что делать со страхом своего акцента? Что делать, чтобы принять свой акцент? Это, понятно. если честно, это больше к психологу.
1: Но предположим,
0: что у наших слушателей и тех, кому они дадут послушать наш подкаст, ребята, можно это сделать, скинуть нас всем-всем-всем. Это будет только польза. У них вот есть страх, но нету финансов, чтобы пойти э, к психологу, но они готовы сами прорабатывать, да? Что можно сделать, чтобы принять свой акцент и увидеть, насколько насколько ты прекрасен в своем акценте, да?
1: Ну, нужно делать, то есть мы свой, мне кажется, мы свой страх преодолеваем, если мы делаем, да? То есть, э, во-первых, нужно, э, нужно принять, что акцент — это, как мы уже сегодня говорили, акцент — это наше наша часть, ну, наша идентичность, да, то есть мы как личности, у нас вот есть вот такой акцент, который делает нас таким, каким мы есть, и мы вот такие уникальные. то есть это, наоборот, этим нужно гордиться, если вы знаете, допустим, вот в Испании тоже проводили исследования испаноговорящие носители Английского языка, они наоборот, они считают своим а, вот таким патриотическим духом показать свой испанский акцент. Для них наоборот, если испанцы говорят как носители английского языка, как англичане, они начинают друг на другом вот немножко насмехаться. То есть это им не нравится. Либо если вы поедете во Францию, вы тоже знаете, что... А, француз, который говорит на английском языке, там немножко интересно, да, то есть непонятно, вы слушаете английскую речь или французскую речь, да, то есть мне кажется, просто нужно говорить, то есть, во-первых, как вы сказали, это уже к психологу, да, то есть, ну, даже если нет возможности пойти к психологу, просто принять, что я вот такой есть, как есть, акцент — это часть моей идентичности, и мы просто говорим, То есть первый раз, конечно, будет страшно, но второй раз будет менее страшно. Самое главное делать, самое главное не отступать от своей вот этой вот выбранной установки. Да,
0: я согласна. Я бы добавила еще иногда страх от того, что у нас есть выбор. Ну, то есть мы можем выбрать, говорить ли нам, Например, в Германии на немецком или на английском, да. То есть, вот, ну, я настолько не хочу говорить, я так боюсь: пойду-ка я лучше себя пожалею и поговорю по-английски, да? А если у тебя нет выбора, и ты идешь там к специалисту, который говорит только по-немецки, а тебе нужно срочно получить хирургическую помощь, ты, конечно, на пальцах со своим ломаным языком, но ты все равно донесешь то, что тебе надо. Верно, да. Очень часто люди которые могут себе позволить не делать прогресс, у них просто есть этот выбор. Честно, я вас этим позво- с этим поздравляю. У меня в жизни иногда не было выбора. Да? То есть, немецкий мне пришлось выучить, потому что у меня не было выбора. Я, если бы на нем не заговорила, то это стоял вопрос о как бы, а моей жизнедеятельности, никто бы меня, конечно, не убил, да, но просто в какой-то момент мне бы нечего было есть. А кушать, это, знаете ли, базовая потребность.
1: У меня тоже, кстати, была подобная ситуация. Я, я когда жила в Китае, не знаю ни одного слова в китайском языке, а значит, во второй день, когда я приехала в Китай, мне нужно было элементарно купить продукты. вот за меня, где я жила, был такой небольшой такой рынок, я туда пришла, мне ну, надо же есть что-то купить. Я не понимаю, что ну, а, так как уже нужно было что-то, ну, в общем, там пальцами а, и так далее. Вот поняли друг друга, я, я купила продукт. То есть, как вы
0: сказали, когда выбора нет, то на любом языке можно заговорить. Да. 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 И причем, если у тебя вот, особенно на базовом уровне, если у тебя выбора нет, почему говорят, что типа, приедешь в какую-то страну, быстренько заговоришь, а оку- окончишься в среду? Если ты... Особенно с английским языком приезжаешь в какую-то деревню, выбора нет, да, а, допустим, там с французским, с немецким, да, да, говорят, что не любят французы и немцы говорить на других языках, но они же не такие уж прям совсем изверки. они, конечно, будут строить свой характер, но три слова тут, два слова там вам хватит, чтобы купить и покушать, вот, это, по крайней мере, мой опыт, я... Мне кажется, что люди по миру достаточно добрые, и если ты стараешься, они, конечно же, это оценивают и всегда стремятся к тому, чтобы понять. Еще такой один интересный момент. У меня, конечно, нет любимой фразы, но так как я говорю на разных языках, в моем русском появилась шведская мелодия. То есть, когда я говорю на разных языках, Шведский язык давался мне очень тяжело Это такой неблагодарный для меня язык Я пять лет его учила, прежде чем смогла заговорить так Чтобы люди перестали приходить на английский да? То есть выработать И ключ к изучению шведского языка К тому, чтобы на нем говорить Это не вокабуляр Это не грамматика Грамматика у языка довольно простая Это конкретно мелодия Шведы – одни из самых мелодичных людей в мире. То есть две трети всех музыкальных хитов в мире, они были либо созданы шведами, либо поются шведами. То есть на Евровидении побеждает либо шведы, либо шведская песня. Это связано с тем, что в стране в 60-х и буквально до недавнего времени было очень много бесплатных курсов для детей, чтобы заниматься музыкой. Все с детства занимались музыкой Ну и плюс сам язык очень мелодичный К нему вот прям легко говоря (laughs) по-шведски В какой-то момент запеть (laughs) В общем, в моем русском есть мелодия Она перешла в мой немецкий и теперь у меня немецкий с таким русским акцентом, шведской мелодией и иногда с английскими словечками, потому что я банально некоторых слов, естественно, в немецком не знаю. И я понимаю, что <laughs> не все шведские слова легко встают в немецкий, хотя первое время я так и делала. То есть я брала просто шведские слова и произносила их на немецкий лад. Вот. Моя любимая история, вот как я говорила о что на шведском означает бегать, а на немецком прыгать. И на на классическом невестском, я довольно долго говорила, что я прыгаю за автобусами, не бегаю за автобусами, за электричками, а прыгаю за ними. Потом оказалось, что в регионе, где я живу, это тоже означает бегать, так что швабы все поняли, что я бегала. Поэтому швабы не смеялись, а иностранцы все надо мной хихихали, и хоть бы кто сказал, что я несу. В принципе, основные посылы понятны. Сейчас вы изучаете, получается... Вы сказали, что вы продолжаете изучать, сейчас вот вы изучаете... э, Да, сейчас
1: мне теперь интересно, что э, что происходит у студентов, да? У нас в Алмате, я живу в Алмате, э, есть несколько учебных заведений, где английский язык является языком обучения. Я вот теперь начинаю э, исследовательский проект, узнать у этих э, много... Как как мы скажем... э, у которые говорят на нескольких языках, мне очень интересно, как они себя а, а, самоидентифицируют, да? То есть это вот identification, да? То есть вот у них вот несколько языков, а, как это у них, как влияет это на их ежедневные а, какие-то привычки, то есть на стыке психологии, да? То есть я бы хотела знать, насколько это им помогает знание нескольких языков, помогает ли и как. Если помогает, то, допустим, в академическом плане, в, в университете, для учебы как помогает. А за, если мы выходим за рамки университета, насколько это помогает или мешает, потому что были проведены исследования до меня, и там выяснилось, что все таки у нас в казахстанском контексте, если, допустим, человек мешает несколько языков, во время а, разговора это не очень хорошо. То есть а, у нас вот такое отношение, к, к, как мы уже говорили, чистота языка должна быть, да. То есть, если там а, какой-то формальной а, официальной обстановке а, люди мешают языке, это не воспринимается как что-то положительно, Наоборот, это м- наоборот, а, это question, да, это а- как бы, oh, ста- вызывает, вопросы. По- да, выз- вызывает вопросы относительно профессионализма этого человека. Да? То есть, мне вот, вот на данный момент меня интересуют вот такие вопросы, да? то есть влияние изучения языка на, вот,
0: на разные аспекты нашей жизни. Получается, Но вот. я могу добавить только одно, что с точки зрения деменции и Альцгеймера, Первый, второй язык, то есть вот когда вы только становитесь билингвом и прям живете, работаете на двух языках, неважно, в каком возрасте, то есть вы с детства были билингвом, или вы выросли и начали днем разговаривать по работе на английском, а вечером со своей семьей говорите на русском. Неважно, есть ли у вас высшее образование, то есть были исследования в Индии, где люди знали до четырех языков, при этом не умея писать, не умея читать, То есть ну, в деревне это как бы логично. В Индии очень много разных национальностей, этничностей, которые живут вместе, но они, естественно, вынуждены коммуницировать на хинду и, и на английском. Но при этом в одной семье, например, мама из из такой деревни А папа из такой деревни И ребенок вырос, зная несколько языков э, ну, Исследования показали, что как только вы становитесь билингвом Ваш средний э, срок деменции отодвигается на 4,5 года Неважно, знаете ли вы 10 языков или знаете всего 2 Есть разница между одним и двум Uh, но нет разницы между mm. двумя и пятнадцати, потому что, по сути, мы используем одни и те же нейронные связи, когда пытаемся переключиться из языка в язык. То есть, как я говорила, термин, мед, uh, встреча и митинг у меня находится в одной <laughs> нервной клеточке, несмотря на то, что это разные uh, языки, и вот uh, эта нервная клеточка там uh, проверяет, так вот, вот это мне нужно, или вот это мне нужно, или вот это. То есть uh, м- мой мозг понимает, что это одно и то же, и просто подбирает то слово, которое контексте э, э, конкретного общения подходит больше, да, э, э, и неважно, выбираю я из э, четырех слов в список, да, или из двадцати, вот.
1: Но все вот равно знание, знание языков, оно покращает человека, да, то да, есть да. именно вот это формирование личности, оно настолько вот становится другим качественно, качественно другим, то есть познание мира совершенно там
0: разные, получается. Языки, да, да, и вот знаете, что еще очень важно, когда вы общаетесь с человеком разных языков, вы очень часто, часто задаете вопрос, что ты имеешь в виду, то есть тебе намного легче выяснить, что человек имеет в виду, чем если вы общаетесь на одном языке. То, что мы с вами говорим, и ни разу же нам в голову с вами не пришло уточнить, а что ты имеешь в виду, говоря вот то-то, да? Хотя и находясь в одном языке, это тоже многим парам бы вообще не помешало, многим друзьям, так сказать, делать сверху понятие. Общаясь на нескольких языках, мы делаем это чаще, и мы как-то глубже понимаем какие-то вещи. Буквально недавно смотрела YouTube-ролик канала Армен и Фёдор. где они обсуждали переводы Гоголя на другие языки, то есть как разные переводчики переводили Гоголя. Ну, вы сами понимаете, Гоголь – это писатель, который писал на русском языке в очень абстрактной такой форме, где нужно как бы такое… Чувство живота, да, опять же такое немецкий термин, да, чувство живота, как это вот идет. Типа, я чувствую животом, что все, что вот, что он имел в виду, да. И интересный момент, который мне запомнился, это то, что один переводчик э, перевел фразу, и оказалось, что я на русском ее неправильно понимала. То есть э, там, там был какое-то э, оборудование, которое используется для коней, да, и там было так странно, что ты там говоришь баранки или что-то, вот такое слово. То есть для меня баранки — это большие сушки, да? А оказалось, что баранки в то время — это еще были какие-то там вещи, что в упряжку коням делают. И перевод позволил мне, по сути, лучше понять Гоголя. Так что знать несколько языков и постоянно уточнять, что же вы имеете в виду, и как это будет на русский, по-русски, наверное, делает вас более приспособленным да, к этой жизни и да, к этому миру. Да,
1: хорошо, вот. наверное.
0: Спасибо большое за сегодня. Я надеюсь, ребят, вы стали чуть меньше стесняться своего акцента, получили чуть больше уверенности для того, чтобы использовать любой язык, который вы знаете. И вы поняли, что лингвистика – это еще немножко про психологию. Спасибо вам. Слушайте нас, смотрите нас. И, Лиз, мне кажется, ваша докторская должна быть в открытом доступе, да?
1: Должна, да, да
0: Мы постараемся прикрепить это В описании этого э, эпизода Приходите на YouTube и скидывайте нас Хотя бы двум-трем своим друзьям Потому что единственное, как можно Продвигать подкасты, это Пользоваться своей аудиторией Если вы меня не включите к кому-то другому Они обо мне не узнают Всем спасибо, мойте ручки Проветривайте помещение и будьте здоровы Пока-пока Пока